0: Привет, друзья! Вы слушаете Совы не то, чем кажутся. Культовый подкаст о культах. И с вами мы его авторы и ведущие Настя и Вика. Здесь мы рассказываем страшные сектантские истории из реальной жизни. Размышляем, как из благой идеи рождаются настоящие монстры, лидеры культов. И пытаемся понять, почему мы все-таки во что-то верим. Привет! Сегодня у нас будет
1: отличная тема. Мы будем много говорить о теле. Поэтому, перед тем, как мы начнем, Настя. Я хочу у тебя спросить, как ты относишься к татуировкам и пирсингам? У тебя есть татухи?
0: У меня нет татух, но я очень хочу. И вообще я отлично отношусь и к татуировкам, и к пирсингам. У меня, кстати, есть пирсинг. Даже два. Где? В ушах. У всех пирсингов есть, на самом деле, отдельные названия, но я их не знаю. Короче, вот эта часть, которая... где, а где хрящик? канал у тебя? Где хрящик? Ну, не на ухе, а вот где... Где лицо, на котором такая штучка, которая закрывает... А, маленький хрящик. Да, вот это вот. Вот. А на другом ухе у меня прям наверху хрящик проколд. Вот. Mm-hmm. Причем я не будь дурочкой. Я, конечно же, хотела это сделать очень сильно, и я подумала: ну, и сразу сделаю два. На правом и на левом ухе Господи, это была, наверное, худшая неделя в моей жизни Потому что я не могла спать, естественно Потому что я не могла спать ни и на левом Ни на правом боку Ни это просто был кошмар какой-то Я подумала, Настя, ну что с тобой не так? Почему ты не подумала об этом? Но я подумала, ну так быстрее будет Они заживут быстро Но да И при этом еще была зима, кстати Если вы планируете проколоть хрящик зимой, не рекомендую. Тоже делайте это в теплое время года, потому что шапка и вот это все, короче, много страданий вас будет ждать. Вот. Зато красиво. Вик, ну у тебя есть татушки? Я тебе
1: скажу, я сейчас просто потрясена, какую я приготовила сегодня историю. Однажды, когда мне было лет двадцать, я проколола целиком все левое ухо.
0: Да ладно. То есть у меня
1: было восемь сережек в одном ухе. Подожди, у меня вопрос один: почему ты
0: все сняла? Так
1: вот, ты сейчас рассказывала, что ты не могла спать ни на одном, ни на другом боку у меня одновременно болело восемь дыр.
0: О господи!
1: Я в это время ехала из Краснодара, то есть я это сделала прямо перед поездом, перед тем, как поехать обратно на учебу с каникул в Питер.
0: О боже мой, Вика, я тебе так сочувствую, Прошлые Вики. И вот я ехала в поезде и все время
1: обрабатывала. Значит, свои красивые сережки, хлорги к но у меня просто все время болела голова.
0: О, да. И
1: когда я приехала, там сразу же началась очень насыщенная учеба. я сначала вытащила одну сережку, подумала: ладно, они у меня очень быстро зарастали. Угу. Прям буквально два часа, все, я уже не могу. И такое пушие, огромное красное ухо. А мне казалось, будет так здорово. Девушка с татуировкой дракона там, когда у девчонок там, знаешь, эти колечки там висят. Вика,
0: восемь!
1: Восемь! Ты решила не мелочиться. В итоге какие-то спектакли, репетиции, и я оставила просто вот как у меня с детства было, вот одно ухо и второе проколтое, ну, мочки как у обычных людей. Да-да-да. И все я, значит, не перенесла этот пирсинг. Но на самом деле, когда мне было 18 лет,
0: я сделала пирсинг пупка. Горячая деталька.
1: Я помню, что мы как-то с мамой договорились, что если я поступлю, а я тогда поступала в Краснодарский технологический университет, на экономический факультет, чтобы быть специалистом по рекламе, и вот если бы я по баллам проходила, то есть все, да, я на бюджет поступаю, uh-huh, вот uh-huh. мы договорились, что только в таком случае я смогу себе сделать пирсинг в пупок. В итоге я поступилась, пошла в какой-то очень старый салон, там был uh-huh. такой огромный здоровый мужик с татуировками, и вот он мне быстро, значит, проколол мой пупок. Я тебе скажу, что я выдержала, ну,
0: наверное, недели две. А, да ладно, ты прям вот вытащил. У
1: меня осталась дырка, но в смысле, не дырка, а шрамик. У меня остался uh-huh. шрамик, но и точно так же, вот как с этими, я не смогу. У меня вообще не хватает, видимо, выдержки на это, потому что надо было ухаживать, он гноился там и все. И я помню, что кто-то мне, видимо, говорил, что не знаю, кто это был, что это значит, мое тело не принимает этот пирсинг. Ну oh, да, конечно.
0: В общем, нет у меня теперь никакой блестяшки в пупке. Ну, я вот как-то перетерпела, да. Я перетерпела, и теперь эти проколы со мной, я даже периодически вообще забываю о том, что они есть. Несколько лет назад я впервые сменила сережки, которые у меня там стояли с момента проколов. И mm-hmm. я как-то даже и не меняла их. Ну, вот интересно, да. Ну я, видимо, знаешь, закрыла гештальт и все, и больше мне и не хотелось. Ну, или меня отвратило то, что вот я не могла спать неделю. Вот, я, я, наверное, я запомнила этот период и думаю, нет, нет, больше никаких проколов, пожалуйста. А я потом да.
1: еще все-таки сделала еще две дырки в левом ухе, и мне угу. проколола прям моя подружка катетерам медицинским.
0: А вот мне, кстати, катетеры мы прокалывали. Так говорят, лучше всего хрящи прокалывать.
1: Могу сказать, что да. Э, Почему-то после этой процедуры я вот э, ношу иногда там сережки, там, в общем, дырки не взросли, все нормально. А сегодняшние герои, люди, о которых мы будем рассказывать, кажется, обладали гигантским терпением.
0: Да, сила духа была у них на уровне. Железная. Подкаст создан исключительно в однокомительных и развлекательных целях и не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет. В связи с темой вы можете услышать частые упоминания сцен физического
1: и эмоционального насилия. Мы понимаем проблемы сект и их негативного влияния на нашу с
0: вами жизнь. Все началось в Орловской губернии где-то в середине XVIII века. Молодой парень из крестьянской семьи Андрей Блохин, 14 лет от роду, ушел из отчего дома странствовать по Руси. Компанию ему составили двое нищих. Один слепой странник и второй его повадырь. В пути Андрей с товарищами провел 6 лет. А на седьмой год странствований произошла судьбоносная встреча. Андрей познакомился с Михаилом Никулиным, настоящим хлыстовцем. А кто такие хлысты? По преданию, в 1645 году крестьянин Данила Филиппов принял в себя сошедшего с небес Христа и получил знания о новых двенадцати заповедях. Данила организовал общину, которую стали называть кораблем. Священников, святых, государства, священные книги и православную церковь послушники Данила отрицали. Однажды Данила собрал все священные православные книги, что ему удалось найти, и утопил их в Волге, наказав, что верить можно только в Святой Дух. Богослужения хлыстов проходили по ночам и назывались Родения. Хлысты водили хороводы, громко читали молитвы и пели песни. Главные идеи нового верования состояли в аскетизме, строгости, ограничениях в питании, воздержании и своеобразном восприятии тела как центра всего грешного. Поэтому основным обрядом хлистов было Усмирение плоти, то есть избиение себя плетьми и хлыстами.
1: Можно добавить еще, что в некоторых источниках по какой-то причине говорится, что хлысты устраивали оргии, и только после этих оргий себя наказывали и хлыстали. В разных источниках очень по-разному обо всем об этом рассказывается: вот мы более менее старались найти какую-то линию и ей следовать.
0: Да, да, потому что я читала, что на самом деле эти истории появились как раз вот когда их стали демонизировать очень сильно. Угу. И вот тогда появились все эти страшилки про них, что да, они там, знаете, что творили. А так-то вообще-то, честно говоря, оргии, это вообще-то была обычная вещь в христианском быту на празднике. Ну, это мы еще, может быть, поговорим попозже об этом. Поделись информацией, Хорошо. если владеешь ею. Владею. Так вот. Да мы все по-старорусски, да, немножко разговариваем. Ну, такой лад у нас, дал. Хлысты распространяли свое учение просто. Любой человек из соседних деревень и губерний мог стать пророком, просто пообщавшись с первоисточником знания. Корабли хлыстов из разных населенных пунктов могли быть не связаны друг с другом. В каждом мини-сообществе, где находилось около 50 человек, был свой домашний христос или кормщик. Этот человек обладал безграничной властью внутри своего корабля. Вместе с ним правила и избранная женщина, которая называлась матушкой, кормильницей, восприемницей, пророчицей или богородицей. 20-летнего Андрея вдохновили идеи хлыстов об аскетизме, воплощениях святых на земле, а в особенности ценность воздержания и строгое отношение к любым телесным радостям. Андрей даже решил усовершенствовать принципы хлыстов. Взял кусок раскаленного железа и прижег себе гениталии. Так появился на свет ритуал принятия печати – основа учения скопцов. Обновленный Андрей продолжал бродить по России, но теперь он активно проповедовал на ярмарках в деревнях и селениях. Однажды он встретил другого странника Кондратия Селиванова. Андрей вдохновил Кондратия присоединиться к его вере, и Кондратий уже было схватился за нож, но силы воли у него не хватило. Поэтому Андрею пришлось доводить начатое Кондратием до конца. Кондратий стал ближайшим соратником Андрея. Именно он впоследствии стал духовным лидером скопческого сообщества. Однажды Андрей и Кондратий встретили в деревне Маслова все той же Орловской губернии, Акулину Ивановну провидицу и богородицу местного корабля хлыстов. В одном из мужчин, в одних источниках сказано, что в Андрее, в других, что в Кондратии. Акулина признала нового Христа и оставила обоих в своей общине. Следующие восемь лет Кондратий и Андрей провели в распространении своего учения и массовом оскоплении.
1: Тоже я хотела добавить, что пока мы готовились к выпуску и mm-hmm. читали разные источники, имя Кондратия и Андрея, они, значит, иногда упоминались так, что вот в одной истории было рассказано, что вообще существовал только Кондратий. Вот, да-да-да. В других источниках, что существовал только Андрей. В третьих источниках говорилось, что у Кондратия была другая фамилия. В общем, я так поняла, что, во-первых, Кондратий точно менял фамилии много раз. Он там был и Трифоновым, или Трофимовым, еще кем-то. И в какой-то момент мне показалось, что, а, возможно, это вообще один человек на самом деле. Просто вот он менял имена, фамилии, потому что скрывался. Ну, еще, естественно, я в какой-то момент подумала, что, может быть, Кондратья Селиванов, это такой, знаешь, Тайлер Джордан нашего Андрея.
0: Да-да-да-да-да. Но я, кстати, тоже согласна. Мне кажется, что это один человек был. Мне
1: нравилась эта история, что один не справился, и тогда второму пришлось ему помочь. Я подумал, что нельзя терять эту историю. Тайлер Дерд, он ему помог скатиться.
0: Это похоже на правду. Собственно, так начала складываться интересная скопческая мифология. По скопческим преданиям. Акулина Ивановна была беглой российской императрицей Елизаветой Петровной. По утверждению скопцов, она царствовала только два года, а затем, как дева непорочная и благочестивая, оставила престол, передав тайное государственное правление, очень похожее на себя фрейлине. Сама же, переодевшись в нищенское платье, пошла пешком в Киев на богомолье. Но по дороге Барловской губернии встретила божих людей, хлыстов, приняла их веру и осталась жить с ними под именем Акулина Ивановны. Еще будучи императрицей, у Святого Духа она родила царственного сына, то есть Иисуса Христа, которого от всех скрывала. Позднее он объявился под именем Кондратия и встретился со своей матерью в Орловской губернии, когда Акулина Ивановна была уже кормщицей большого хлыстовского корабля, то есть общины. Также по их мифологии среди особо важных обращенных скопцы числились Александр I с супругой и император Наполеон, который на самом деле был незаконным сыном Екатерины Великой, которому она дала образование в Российской императорской академии, а затем отправила во Францию, где он и сделал головокружительную карьеру. Наполеон не умер, он жив, здоров и оскоплен, сбежал в Турцию, но в России еще объявится, когда настанет день страшного суда. Основой своих идей скопцы считали строку из Евангелия от Матфея, глава 19, стих 12. «Есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые скоплены от людей». И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. При этом скопцы не называли себя скопцами. Они называли себя агнцами божьими и белыми голубями. Кондратий и Андрей учили, что первые люди были созданы Богом бесполыми. Когда же по внушению сатаны они согрешили в душе чувственными помыслами, у них образовались на теле эти запретные плоды исказивший человеческий образ. Само тело нынешних людей в глазах скопцов уродливо, что выражается половыми признаками, которые необходимо отсечь. А ты знаешь, что голубь это символ святого духа? Mm. Вот. Так что они, мне кажется, неспроста голубями себя называли. Ну, конечно, они чувствовали себя святыми. Я на 100% в
1: этом Конечно, угадаю.
0: что-то... Мне очень нравится их мифология. Это просто что-то настолько прекрасно наивное...
1: Ну а Наполеон, да, вот классно же.
0: Да, я, кстати, думала, когда про Наполеона, думаю, блин, ну почему Наполеона? Потом подумала, ну, наверное, вот так сильно еще было впечатление от войны, потрясение. Конечно. Что вот так вот это как-то вот в их мифологии переродилось.
1: Оскоплению а подвергались все вступавшие в ряды секты. Существовало несколько этапов операции. На первом этапе мужчины удаляли яички, или, как называли их скопцы, удесные близнята. И пережигали раненое место раскаленным железом. Это называлось огненным крещением. На данном этапе, как говорили скопцы, ставилась первая печать, и происходило оберение. Но и после кастрации мужчина мог вступить в близость с женщиной. Это было греховно, поэтому скопцы вскоре переходили ко второму этапу процедуры а именно удаление детородного органа. После этой операции скопцы говорили, что поставлена царская печать. Произошло полное оберение. При этом скопцы иногда вставляли особые оловянные или свинцовые затычки в отверстие мочеиспускательного канала для воспрепятствования самопроизвольному истечению мочи. Я когда нашла про эти затычки, это
0: было в один из последних дней, я просто в такой восторг пришла. Слава Богу, потому что ты ответила на все мои вопросы, потому что все это время я думала, господи, как же, как они жили там вообще.
1: Как святые люди, ну ну-ка. Была и третья печать «Во имя Святого Духа». Она выражалась в отнятии у мужчин части грудных мышц. Что касается скопления женского, то оно появилось несколько позже, в первые десятилетия XIX века, и подразумевало большое хирургическое разнообразие. Насчитывалось минимум пять видов операций, совершавшихся над женщинами, принявшими скопчество. Вырезание вытравление или выжигание грудных сосков, отнятие части грудей или полное отнятие, ампутация одной или обеих грудей, разные надрезы, преимущественно на обеих грудях, вырезывание части малых губ одних или вместе с похотником, то есть клитором, вырезывание верхней части больших губ вместе с малыми и похотником. При этом наиболее распространенным видом женского скопления была ампутация обеих грудей. Непосредственно саму кастрацию осуществлял Андрей а Кондратий больше проповедовал. В самом конце выпуска мы прочитаем показания скопца, который детально описал операцию, через которую он прошел. А вот Кондратий в XVIII веке на деле оказался не только талантливым оратором, но еще и прекрасным предпринимателем. Крестьян, входивших в его общину, он мог выкупать у помещиков. Всем желающим давал суды на открытие собственного бизнеса с тем же условием обязательного скопления. Новых адептов Скопцы искали среди разорившихся торговцев или промотавших все деньги игроков. Многие приходили в общину сами, не видя другого способа поправить материальное положение. Быть скопцов был строго иерархическим, а скопленных женщин невозможно было встретить на улице. У них просто не было необходимости туда выходить. Они покрывали головы платками в знак чистоты, работали дома, постились, молились и посвящали себя труду. По ночам родили вместе со всеми. Скопцы воздерживались от мяса, алкоголя, курения и ругательств. Кроме того, существовали и другие запреты. Нельзя было посещать свадьбы, родины, крестины, похороны, ярмарки, гуляния, а также петь светские песни и читать литературу. Известно, что скопцы посещали православную церковь и усердно выполняли религиозные обряды. При этом они высмеивали эти таинства. Храм у скобцов назывался конюшней, священники жеребцами, богослужение ржанием жеребцов, брак с лучкой женатые люди жеребцами и кобылами дети-щенятами, а их мать сучкой, от которой воняет, и в одном месте с ней сидеть нельзя. Детрождение для скопцов считалось причиной бедности и разорения. Они говорили, вот мы не рожаем и богаты, на золоте сидим. Рождаемость в секте стремилась, естественно, к нулю. Новые послушники появлялись разными способами. Помимо тех, которые мы назвали, в способы вербовки входило скопление новорожденных детей. Бывало, что женщина только родила перед принятием печати или ей давали выносить ребенка, и после родов она вступала в организацию. Если ребенка не кастрировали при рождении, то пока он рос, участвовал в жизни общины, ходил на ночные молитвы, он проникался учением настолько, что соглашался пройти процедуру кастрации. Здесь, конечно, грустно то, что как будто бы у детей не было выбора.
0: Ну, конечно, нет, то, что они с детьми... Понятно, что если ты взрослый человек, пожалуйста, отрезай себе, что хочешь. Но когда это маленький ребенок, ну, нет. Это, извините. С другой стороны, ты
1: растешь, но ты получается, что ты уже изначально растешь в другой культуре.
0: Ну да, конечно.
1: И для тебя все, что происходит в этой общине, в твоей семье, с твоими родителями, то, как они живут, это же естественно, потому что ты ничего другого не знаешь. Угу. Впервые кондратием и Андреем власти заинтересовались в 1772 году. Крестьянка сообщила священнику деревне Маслова о том, что мужа ее забрали в рекрута незаконно, потому лишь что он узнал тайну еретиков, скопивших себя сами. Сказанное звучало странно. Но женщина назвала фамилию односельчан. Священник написал рапорт святейший синод». Из Петербурга в губернское правление пришло распоряжение проверить полученную информацию. Врач осмотрел крестьян и выяснил, что мужчины действительно кастрированы. В течение месяца была раскрыта широкая сеть скопческих общин, распространявшихся в половине Орловской губернии. Удалось установить, что... Скопческие семьи проживали в 24 деревнях и помещичьих имениях. Численность секты составляла 43 человека, 39 мужчин и 4 женщины. Еще около 50 человек были склонны принять идеи, но не успели это сделать. Андрей и Кондратий арестовали 28 мая 1772 года. Я так понимаю, что вообще Андрей Кондратий таким образом освобождали людей от крепостного права. Ну да, конечно И же. Это
0: вообще-то удивительно. Это еще за сколько лет, извини меня, до освобождения крестьян? Почти за сто. Ну, представляешь вообще, конечно. Н- насколько он ноу-хау вводил вообще.
1: При этом цена, конечно, была высока, но люди на это шли.
0: Это ты представляешь, как тяжело людям жилось, что они готовы были пожертвовать своими,
1: своими близнятами? Mm-hmm, да. Когда материалы расследования
0: были доложены
1: Екатерине II, она приказала организовать, цитата, «удушение в самом начале подобных безрассудных глупостей». Конец цитаты. Императрица посчитала, что наказание должны понести лишь организаторы Уверства. Андрея выпороли кнутом на глазах жителей его родной деревни Братства, после чего сослали на вечные работы в городок Нерчинск. На серебряные рудники Кондратия отправили в Сибирь. Ты смотрела э, сериал «Великая»? Да, конечно. Мы можем здесь порекомендовать сериал Если «Великая». Если вы
0: хотите посмотреть на альтернативную версию истории России, сериал «Великая». <свят> на самом деле, правда, очень веселый, особенно первый сезон. А там же два сезона, да?
1: Мне кажется, уже три, но хорош только первый.
0: По-моему, да. Вот мне тоже казалось, что, по-моему, только первый был хорош. А я, кстати, хотела сказать про вот наказание, которое она выбрала, <связывая> что на самом деле очень тупое наказание она выбрала, потому что мне кажется, что это только укрепляет веру людей, когда они видят, как страдает их лидер. Мне всегда как-то это удивляло. Разве это не очевидно? Это же Христос еще показал нам, что происходит. <связывая> как бы все очевидно.
1: Да, ты абсолютно права, я согласна.
0: Андрей прожил в Нерчинске до конца своих дней, а Кондратию удалось сбежать.
1: А вот я все время при этом думаю. Представляешь, если все-таки
0: Кондратия это тайлер держит. А представляешь, это один и тот же человек, да, это интересно. Один из них остался там, а другой спешал и продолжил свою
1: деятельность. А у первого началась бессонница.
0: Да, да, да. Кондратий поселился на богатой и очень востребованной фабрике Лугинина в Тульской губернии. Оказалось, что местный фабричный писарь и несколько рабочих оскопились несколькими годами ранее. Красноречивому скопцу удалось обратить в свою веру практически всех работников фабрики. Количество последователей увеличилось с огромной скоростью. Также и из-за системы, по которой работала мануфактура. Ближайшие города и деревни направлялись экспедиции за сырьем бумаги, платяных изделий и парусов. Вместе с экспедицией ездил и Кондратий. После пяти лет активной деятельности Кондратий был обнаружен следователями. Он бежал в Москву, но его снова вычислили и поймали. Под конвоем Кондратия отправили в Иркутск с остановками во всех поселениях Скопцов для публичных наказаний и порки. В заключении Кондратий провел 20 лет. За это время он написал и распространил автобиографию, переписав библейские стихи на собственный лад и сделав себя главным героем. Страды и похождения Кондрата Селиванова хранились в каждом скопческом доме. В 1797 году Кондрати получил амнистию, но был отправлен в психиатрическую лечебницу. В Обуховском смирительном доме Кондрати познакомился с Еленским, камергером польской короны, который находился там на добровольном лечении. Кондрати вдохновил и обратил поляка, а тот быстро отказался от душевной реабилитации поручился за Кондратия и вышел вместе с новым учителем на волю. Впоследствии Еленский открыто начал внедрять в проекты российского обустройства идеи скопцов, за что был сослан в монастырь. Проекты эти выглядели следующим образом. Любое государственное учреждение, будь то полк, военный корабль или государственный совет, должно иметь при себе пророка скопца в качестве консультанта. Еленский понимал, что образный язык пророчеств не всегда будет ясен людям военным, и при скопце завещал иметь толмача, Кондратий должен был стать первым царским советником. Себе Камергер отводил роль верховного главнокомандующего. С 1802 года Кондратий обосновался в Петербурге, на втором этаже в богатом доме купцов Нинастевых на Ковенском переулке. За время его отсутствия учение распространилось и в высших слоях общества. Купцы, мещане, торговцы Петербурга присоединялись к скопческой вере. В сообществе образовался солидный капитал. В этот же период скопцы стали активно проникать в ряды военнослужащих. Если в полку оказывался хотя бы один оскопленный солдат, весь полк мог принять и веру, и печать. Слушай, вот это для меня, конечно, вообще загадочно. Это же, ты вообще понимаешь? Ну, это я думаю, мужики. И им говорят, вы должны лишиться... Близнят. Да, близнят, что за это... И всех, да, всего будущего потомства. У тех вообще всего. Я не могу себе представить, как они их убеждали.
1: Я думаю, что там были какие-то обстоятельства, которые нам неизвестны.
0: Что-то там было в условиях их жизни, в том, что там такое происходило. Что-то точно было. Вот ты знаешь, вот даже вот то, что мы до этого обсуждали, я еще как-то могу поверить. Но вот это... Вот это прям вот мне уже прям с трудом. Я прям не могу это представить. А я могу. Можешь, да? Да. Какая ты, а? Ну, ты просто понимаешь, что вообще это такое дело, кастрация, ну это всегда применялось как наказание, практически всегда, или как инструмент контроля.
1: Я не знаю, я просто отношусь к этому, как, знаешь, вот они решили быть другими.
0: С одной стороны, да, а с другой стороны, у тебя не анестезии, это какой, извините, год. Вот это другой
1: разговор, конечно.
0: Какова вероятность, что ты вообще выживешь после этой операции? Мы знаем, что выживали. Далеко не все. Еще, наверное, тут важный момент, что и отношение к телу было другое как бы совсем не такое, как сейчас. Это тоже сложно понять нам, но это точно было. Ну ладно, мы еще вернемся к этому. Кондратий один занимал весь второй этаж дома ненастевых. К жителям и хозяевам дома он никогда не спускался. А вот к нему очередь, наоборот, стояла постоянно. Офицеры, солдаты, барышни, министры приходили за причастием, отпущением греха, советом или исцелением. Посетители растаскивали на амулеты куски одежды, волосы и даже объедки Кондратия. В 1805 году прошел слух о том, что сам государь Александр I приходил Кондратию за советом насчет войны с Наполеоном. Считается, что именно эта новость вдохновила Пушкина на сказку о золотом петушке. Вот он с просьбой о подмоге обратился к мудрецу, звездочету и скопцу.
1: В 1819 году петербургский генерал-губернатор граф Милорадович в ужасе обнаружил, что двое его племянников, красивых молодых офицеров, вовлечены в секту скопцов и уже получили первую печать. Граф стал умолять императора наказать вдохновителя Кондратия. Летом 1820 года Кондратия отправляют в спасы Ефимиев в монастырь в Суздале. И мы продолжаем нашу культурную передачу.
0: И мы продолжаем.
1: Проповедник Ископитель умер в 1832 году. Там же в монастыре он был похоронен. Его могила стала местом паломничества, к ней стекались адепты со всей Руси. Скопцы закапывали рядом с могилой еду и предметы, чтобы таким образом позднее принять причастие от Кондратии или сделать оберег из заряженного предмета. За 20 лет до смерти Кондратия в 1812 году в небольшом местечке Маршанск в Тамбовской губернии стали случаться странные вещи. Сначала пятеро братьев Ефремовых, ранее никаких подозрений ни у кого не вызывавшие, с помощью ножа кастрировали друг друга, а потом и двоих своих сыновей. Мальчиков 10-14 лет загодя поили дурманом. Братьев Скопцов в Кандалах увезли в Сибирь. Кто их обратил в Скопчество, и были ли у них сообщники и последователи, следствие узнать не удалось. В это же время Тамбовский губернатор получил письмо от жены зажиточного маршанского купца. Купчиха сообщала, что в скопчество подались многие богатые горожане, среди них и некие купцы Платицыны, и ее собственный муж. Опасаясь вместе, купчиха просила губернатора хранить ее жалобу в тайне. Доктора подтвердили: купцы и их жены были скопцами, но добиться признаний у следствия не получилось. Обвиняемые ссылались на последствия несчастных случаев и травм. Кого-то посадил на рога бык. Кто-то топором хотел срезать нарыв, кого-то покалечил француз в отечественную войну, а кто-то говорил, что вообще всегда все так и было. Судебного процесса над скобцами не случилось. В то же самое время в Маршанске произошел еще один загадочный инцидент. В Остроге в Кандалах находился арестант Михаил Иванов. Однажды Михаил был доставлен в тюремный лазарет истекающим кровью. Подробности этого дела до конца неизвестны. Но врач сумел вовремя пришить полуосеченный орган Михаила и залечить рану. Пострадавший молчал, возможных сообщников не сдавал, на все вопросы отвечал, что сам дошел до мысли скопиться, сам же и исполнил желание. Интересно было то, что Михаил был колодником, то есть заключенным, приговоренным к содержанию в колодках, сама конструкция которых исключала возможность владеть руками, другими словами, он никак не мог оскопить сам себя. Кроме того, действие произошло в тюрьме, где, по определению, арестованный не мог иметь в своем распоряжении ножа или бритвы. Выходило, что раненому кто-то помог, что скопцы просочились уже и в кандальную. От Михаила на допросе было сложно чего-то добиться. Дело осталось нераскрытым. Скопческое движение в этих краях сильно окрепло в экономическом плане. Со временем вся торговля в уезде контролировалась людьми, так или иначе связанными с кораблем. Платицыны имели тесные связи со скопцами из Петербурга и других регионов. В каких-то источниках я читала, что они даже торговали с Лондоном.
0: Ничего себе!
1: Угу. По Скопчинским каналам шла вся коммерческая информация. Главным залогом финансовых успехов были сплоченность и система наследования. Не имея прямых наследников, Скопцы завещали имущество своим духовным детям, то есть капиталы никогда не покидали организации. А если я так понимаю, реальный ребенок? хотел получить наследство, то тогда ему нужно было бы и духовным ребенком тоже стать. То
0: есть оскопиться.
1: То есть попрощаться со своими
0: близнятами. Близнятами. Нет, ну вообще, это они, конечно, классно придумали. Ну, для бизнеса это же гениально. Реально просто. Знаешь, это выражение, я совсем далека от бизнеса.
1: Сейчас мы осваиваем с тобой только наш подкастерный бизнес. Ну, вот мне кажется, что есть какая-то, знаешь, что ли цена за вход или там что-то такое, что вот это то первоначальный взнос или... угу. И вот мне кажется, что у скопцов это был очень высокий первоначальный взнос для того, чтобы вступить в организацию.
0: Я бы сказала, бесценный
1: Неизмеримый в коробках чая.
0: Неизмеримый вообще ни в чем. Я бы, да, ни в чем не смогла это померить. Многие из капцы на публике вели жизнь честных православных горожан. Лидеры секты жертвовали тысячи на строительство храмов. Маршанский кормчий Егор Платицын выделил 200 тысяч рублей на Троицкий собор. В 1838 году к губернатору Тамбова обратились родители трех молодых девушек, прислуживающих Платицину. Они обвиняли купца в насильственной кастрации их дочерей. Несмотря на серьезные обвинения, платицин на следствии вел себя вызывающе, хвалился пожертвованными на храм деньгами. Затем его тактика изменилась. Он начал обвинять купца Кунавитина, тоже с копца, только рангом поменьше, у которого три девушки проживали на квартире. Изучив бухгалтерию клана Платицыных, следствие обнаружило, что многие годы купцу за солидные взятки покровительствовал некий чиновник Борисов. Именно его усилиями так быстро замяло Сделал 1812 года. Позже выяснилось, что у Платицына были свои люди не только в центре губернии, но и в столице. Оскопленные а девушки подробно рассказали полиции о том, что творилось в резиденции Платицына. По их словам, новообращенных кастрировали в подземелье одного из домов купца. Там же хранили и жертв неудачных операций. В ходе следствия выяснилось, что в подвале была оборудована система звукоизоляции, так что крики снаружи услышать было просто нельзя. Ой, я сейчас знаешь, что вспомнила? Слухи про нашу столовку в Гитисе. Помнишь, что там малюта с куратом убивал? Я почему-то вспомнила эту Это правда. Подвал к такому бы какая-то. Вот, мне кажется, он такой же какой-то был.
1: Туда было страшно спускаться. И помню, что это большая действительно деревянная дверь, которая стояла да. закрыта, если столовая не Ой, работает. ладно,
0: Вик. Слава Богу, что это уже такая давняя прошлая жизнь. Но благодаря этой жизни мы с тобой встретились, Сик. Да.
1: И нам не пришло. Слушай, все, у меня одни шутки про близнятый. Нам не пришлось за это платить близнятами. Не уж тем более похотником.
0: Пахотниковым никому не отдала. похотник бы Я бы жизнь отдала. Платицыну грозила каторга, но власти тянули с арестом. А когда приказ был все же подписан в 1841 году, пожилой лидер маршанских скобцов умер. Смерть главного обвиняемого развалила дело. Платицынские миллионы перешли его племяннику Максиму, так же, как и весь маршанский корабль. Спустя 25 лет чиновник губернской канцелярии Боголюбов начал жаловаться уже на Максима Платицына. Война с хозяином города вышла боком. Боголюбов потерял свою должность, чудом избежал покушения, а в конечном итоге оказался в казенном доме, обвиненном в клевете. Однако два жителя Маршанска, Холопов и Котельников, смогли пробиться на прием к тамбовскому губернатору Николаю Гартингу Они были насильно кастрированы Гартинг начал расследование По его просьбе из Петербурга был послан опытный следователь Все задержанные в Маршанске оказались копцами Медицинское обследование подтвердило этот факт Жившие в доме платиться на женщины также прошли процедуру печати У них были отрезаны груди и половые органы Удивительным образом у самого Максима Платицына мужское достоинство оставалось нетронутым. Это обстоятельство почти подорвало основы расследования. Затем оказалось, что Максим не совершал процедуру в целях конспирологии. В доме Платицына полиция обнаружила портреты Кондратия Селиванова, пряди человеческих волос, ритуальные монеты, а также переписку с единоверцами из других губерний. При этом капиталы Платицына обнаружить не удалось. Так же, как и трупы в подвалах. Суд на Платицынами состоялся в 1869 году. Сам купец был признан виновным в насаждении скопческой ереси. Лишенный прав и отличий, он отправился в Сибирь, на вечное поселение. Его дальнейшая судьба неизвестна. Сослали его жену и некоторых его соратников. Вот так вот. Хотя вот это, кстати, тоже интересно. Мне тоже кажется, что это не очень дальновидно с их стороны отсылать их куда подальше. Потому что они там, где подальше, устраивают свои новые поселения и живут себе припываючи. Ну, может быть, не в таких прекрасных условиях, но это вот как с избиениями лидера, мне тоже кажется, так себе идейка.
1: Я с тобой в этом вопросе абсолютно согласна.
0: Спасибо, Вика. Так приятно, что коллега меня поддерживает.
1: Обожаю, что надо быстро неожиданно сформулировать свое мнение. Сейчас что я быстро взвешиваю, да. Ты меня вынуждаешь думать. Это всегда приятно, Настя. Ну что Окей. Ко второй половине 19 века в Российской империи скопцов насчитывалось уже около 6 тысяч. По другим данным, аж 300 тысяч. Главным образом в Тамбовской, Курской, Орловской губерниях и в Сибири. При этом принадлежность к секте скопцов каралась ссылкой в Сибирь, а позже в Якутскую область. Таким образом, в 1866 году в Якутской области проживало уже 747 скобцов. В течение последующих лет прибавлялось в среднем по 9 человек в год. В Алёмкинский округ в Якутии первая группа скобцов прибыла в 1861 году. По закону их нельзя было селить ближе 15 верст от православных селений. Однако в Олемкинске Скопцы образовали целое спасское селение почти в черте города. Такие привилегии были связаны с дачей большой взятки местному исправнику, а также теми соображениями, что скопцы будут помогать остро нуждающемуся местному населению развивать сельское хозяйство, которое находилось в зачаточном состоянии. Скопцы активно занялись сельским хозяйством. Для работ в основном нанимали наемных работников из числа местных жителей или менее зажиточных собратьев, владели землей зажиточные скопцы. Впервые на севере они начали выращивать зерновые ячмень, рожь, пшеницу овощные, капусту, огурцы, картофель, а также тыкву и арбузы. Были выведены специальные сорта пшеницы, которые неизменно давали высокий урожай в Якутии. Сейчас эти сорта утрачены, и пшеница в Якутии практически не выращивается, к слову.
0: К слову. Вообще, кто мог подумать, что в Якутии
1: можно пшеницу выращивать? Угу. Продукцию сбывали местному населению или на золотые прииски. Ежегодно проходили ярмарки. В Спасском селении было 12 мельниц, 2 кирпичных завода – мастерская по изготовлению колес и бочек, кожевенное производство. Всего же у скопцов села спаскова имелось в наличии, согласно переписи 1882 года, 50 амбаров, 40 бань, две кузницы и одна столярная мастерская. Скопеческие мастера считались лучшими плотниками в округе. Поразительный факт, они участвовали и в строительстве православных объектов Спасского собора, Иоанна Притеченской церкви и других культовых сооружений округа. Среди скобцов-мастеровых наряду с плотниками были искусные резчики по дереву. Они вырезали из дерева различные предметы для дома, в том числе делали резную мебель. Многие скобцы Спасского селения были грамотными. Выписывали газеты, в том числе иллюстрированные издания. Живо интересовались политикой и новостями центральной части России. Под руководством скобца Ереська Ерофея Петровича было открыто фотоателье, которое выпускало открытки, оказывало населению фотографические услуги. С приходом советской власти Земли некоторых богатых скопцов были изъяты. Скопцы в Олемкинске дожили до 60-х годов XX века. Многие уехали сразу после войны. По слухам, последний скопец в начале 60-х, похоронив братцев, выехал из Алёмкинска, но был задержан по пути с крупной суммой денег и накопленными общиной драгоценностями.
0: В 1930 году в Ленинграде судили 15 членов секты скопцов, действующие в первые годы советской власти. Дмитрий Иванович Ломоносов был известен в торговых кругах обеих столиц как владелец меняльной лавки с миллионным оборотом, как маклер биржи и как крупный ростовщик. В 1918 году финансист обратился к мирному сельскому труду. Он организовал под Москвой совхозы и пасеки, скопческие артели и коммуны. А затем Дмитрий открыл в Москве москательную лавку – передвижной магазинчик бытовой химии после чего власти начали его преследовать. Он получил повестку из финотдела на 40 тысяч рублей и сообщение о продаже с торгов его лавочки. Так и не доплатив государству 12 тысяч рублей, спешно переведя подмосковный дом на имя своей сестры, Дмитрий тихо выехал из Москвы. Он путешествовал по всему Союзу, навещал скопческие корабли на Урале и по Волжье, но остановился в Ленинграде, где поселился без прописки на даче в Лесном. После задержания свидетели на суде признали в Дмитрии скопца царской печати с 14-летним стажем. Он оказался не только кормчем ленинградского и некоторых московских кораблей, но еще и лучшим специалистом по скоплению. Среди вещей, конфискованных у Дмитрия, оказался нож с мечевидным лезвием. На рукоятке выгравированы крестики и надпись «На память от Е.П. Меньшинова». Один из ленинградских старейших скопцов проходил по процессу как свидетель. Этим ножом Дмитрий скопил уже после революции трех родных братьев своих и еще многих других, чьи имена остались неизвестны. Цитата судебных показаний свидетеля. «Вся московская скопчествующая молодежь прошла через руки Ломоносова». Но Ломоносов был не единственным. Рядом с ним на скамье подсудимых сидели два других скопца – Петров и Ковров.
1: Мне кажется, это какие-то персонажи Булгакова. Реально. и Ковров.
0: И Ковров. Или этого Ильфа и Петрова. В 1927 году Петров сдал в наем местному кооперативу обе свои лавки, а сам – отдался богоугодной жизни. На Сиверской у него были огороды и хозяйство, а при доме баня, в которой он лично или другие оскопители производили процедуру печати. Другая фигура процесса – дворник Иван Ефимович Ковров, возглавлявший вместе со старшей пророчицей Татьяной Жирковой отделение большого корабля на Петроградской стороне, на Васильевском острове, на Ждановке. Эта группа вела вербовку среди женщин-работниц и молодежи. Особенно успешной их деятельность была на фабрике имени Желябова. В кругах малограмотных ткачих у скопцов было несколько десятков последовательниц. И среди них немало таких, которых они активно склоняли к принятию печати. Ковров и Жаркова говорили о себе так. «Мы призваны на земле жить для Бога и ловить души из житейского омута». Вот так вот. Судили ленинградских скопцов не за религиозные убеждения, а за то, что они создали целую организацию для того, чтобы калечить своих приверженцев физически и нравственно. Ломоносов был приговорен к 10 годам лишения свободы со строгой изоляцией, конфискации имущества и высылки на поселение в отдаленные местности на 5 лет. Петров осужден на 8 лет, Ковров на 7 лет лишения свободы с последующей ссылкой. Что стало с Жарковой, нам не удалось установить.
1: А в 1967 году... В один из зимних дней в городе Старица Калининской области скорая помощь на дороге подобрала окровавленного мужчину. В больнице выяснилось, что пострадавший скоплен. У мужчины были полностью удалены половые органы. От большой кровопотери скопец вскоре умер. Это был житель Старицы Евгений Сташук. Сначала советская милиция предположила, что такой страшный способ расправы свидетельствует о месте или убийстве на почве ревности. Обыск в доме погибшего ничего не дал, за исключением одной детали — В спальне у изголовья висел большой лист бумаги с символом буквой «С» в виде серпа. Убийство Сташука расследовали сыщики из областного центра. В совершении преступления подозревали любовника бывшей супруги покойного Николая Алексеевнина. У него нашли нож, запекшийся кровью. Ее группа совпадала с группой крови убитого. Правда, и у Алексеевнина была аналогичная. После чистосердечного признания, написанного под давлением следователей, Алексей Евнин получил 7 лет лишения свободы за преступление, которого на самом деле он не совершал. Через какое-то время милиционеры обнаружили объеденный собаками труп местного жителя, молодого парня Володи Иванова, с отрезанными задолго до смерти половыми органами. Экспертиза показала, что покойный замерз по пьянке. Милиционер, ухаживавший за сестрой погибшего Володи, которая при этом оказалась соседкой покойного Евгения Сташука, начал проводить самостоятельное расследование смерти Володи, и оно привело его к известковым пещерам под Старицей. А если интересно... То интервью с этим милиционером можно посмотреть в передаче с Коневским. Следствие вели.
0: Вика, все это время, пока ты читала, у меня в голове была вот эта мелодия: Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Это, конечно, отборный кринж, ребята, но. История интересная.
1: Но, конечно, то, как ее преподносят в этой передаче, это просто ну, можно посидеть. Милиция и Кгб устроили засаду в пещерах, и в один из вечеров они стали свидетелями ритуала скопцов. В пещере удалось задержать одного из участников родения, известного старецкого краеведа Афанасьева. Остальные разбежались. С помощью внеочередной диспансеризации, проведенной в Старице, вычислили несколько скопцов. Главарем был дважды судимый за педофилию житель Калинина, 39-летний Сергей Савченко. Выйдя из тюрьмы, Савченко снова изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, но ее четырежды судимый отец не стал заявлять в милицию. Мужчина сам расправился с насильником, отрезав ему половые органы. Интересное место такое, старица.
0: Слушай, ты знаешь, я сейчас подумала. Вот мы с тобой все говорили, что там было что-то еще, а что они соглашались. и представляешь, если все эти люди имели какие-то сексуальные девиации и поэтому они так легко соглашались на это? Им было тяжело жить, потому что у них какие-то запрещенные были желания сексуальные.
1: Ммм, может быть. Знаешь, я что думаю? Душа с копца по темке. Пой, когда ты сказал девиация, у меня сразу же, знаешь, только одна из ассоциаций. Я играла в игру на PlayStation, которая называлась Detroit. И там все роботы становились девиантами.
0: Ах, подожди, я могу сказать на старорусский манер. Они в душе имели запретные похоти.
1: О, круто. Следствие установило, что Савченко случайно прочитал о суде 1930 года над скопцами и решил возродить эту секту. За четыре года уголовник довел число своих подопечных до 12 человек. Трое из скопцов жили в старице. Савченко придумал символику секты, стилизованную под серп букву «С». То ли в честь Кондратия Селиванова, то ли в свою собственную, то ли, может быть, в честь Советского Союза. Серп и молот.
0: Я тоже подумала про серп сразу.
1: Может быть, три в одном. Савченко изобрел... «Малый трон» — стул с отверстием в сидении, на который усаживались при процедуре оскопления. Изобретение это было далеко не совершенным. Первым промахом стала операция, неудачно сделанная Евгению Сташуку. Обезумевший от боли Сташук убежал от соратников. Последним из завербованных Савченко стал Володя Иванов. Когда за Володей начал следить милиционер, Савченко приказал убить Володю, поив его спиртным. Группу из Старицы судили тайно на территории одного из воинских гарнизонов. Савченко и двоих его подручных приговорили к расстрелу. Остальные получили от 8 до 12 лет лишения свободы.
0: Ну, эти ребята уже, я так понимаю, опосредованное отношение имели с скопцам как таковым.
1: Но они точно не были носителями каких-то традиций угу. и культуры. Можно сказать культуры же?
0: Ну да, почему нет? Я тоже подумала что он застал их ритуал родения, но как они вообще поняли, что делать-то надо, если никто из них на самом деле не знал, как выглядит этот ритуал.
1: Подожди, там же был краевет Афанасьев. Может быть, он знал?
0: Ну, то есть они прочитали книжки, где, может, что-то было описано. Ну, то есть ну это же не из первых уст, нет. как, собственно, и распространялось учение. Нет-нет. В 1971 году историк и религиовед Александр Клебанов начал изучать историю скопческой секты и обнаружил несколько последователей в Тамбове, а также полноценную действующую общину в Ростове-на-Дону. Хотя ее и составляли в основном старики, родившиеся до революции Однако они продолжали пытаться вовлекать в корабль молодежь и людей среднего возраста Согласно информации, полученной Клебановым от местных антирелигиозных активистов На территории городов Северного Кавказа на протяжении 70-х и 80-х годов Действовало не менее трех крупных скопческих общин Продолжавших практиковать оскопление своих приверженцев Ученые приводят подробное описание ритуала посвящения Которое включало в себя клятву ни с кем, кроме скопцов о вере не говорить, даже под страхом муки или смерти не объявлять эту великую тайну. За нарушение обетов полагалась смертная казнь. В годы распада СССР несколько общин скопцов проживало на территории Москвы, Ставропольского края и Орловской области. Последние скопцы Подмосковья были встречены журналистом Александром Колпаковым в 1999 году. Член секты Анатолий рассказал, что его сироту оскопил старик, его родственник, в середине – 90-х годов в деревне, куда его отправили на воспитание. Его кастрировали в бане, пообещав, что отпишут дом и подарят коробку золотых червонцев. Еще два скопца рассказали, что их оскопил отец. Всего в 1999 году журналисту удалось найти семь скопцов и даже побывать на родении. Вика, как ты думаешь, остались ли в России скопцы. Я надеюсь, что да. Почему ты надеешься? Сколько они тебе заплатили? Ну, как обычно, я же распространяю
1: все, что да, не да, надо да. распространять.
0: Ну, я вот не знаю, просто с 99-го года так-то уже прошло практически 25 лет. Не практически, а 25. Я вдруг осознала, что сейчас уже 24-й год. Ой, приехали. Это приличный срок.
1: Наверное, ты права, времени прошло много, и уже никого не осталось. Но вот очень много информации, особенно то, что вот мы читали про Якутию, это вот все была информация из их краеведческого музея.
0: Интересно, да. То, что
1: память они сохраняют там.
0: Прям долго продержались. Да, и
1: очень много фотографий именно из якутских поселений, потому что там как раз было открыто это фото от
0: Да-да-да, я так удивилась.
1: Там прям такие фотографии есть хорошие.
0: Ну, скажем так, мне кажется, что конкретно для меня это пока самая такая загадочная группа людей. Потому что мне почему-то очень сложно представить, что люди добровольно вот идут на такие прям жертвы большие. Не знаю, почему мозгу кажется, что физическое лишение — это тяжелее, чем там систематическое, например, психологическое насилие, которое происходит там на над другими членами других сект, но почему-то, mm-hmm. когда ты об этом думаешь, тебе кажется, что, ну вот это потеря. У меня
1: было другое ощущение от mm-hmm. этой истории, потому что мне показалось, что в отличие, например, от страшной истории, которую мы рассказывали в прошлый раз, например, про mm-hmm. Джонстаун, что здесь как-то у людей все-таки было больше пространства выбора. Я не знаю, как-то по-другому сформулировать, но то, что они шли на эту процедуру, они это делали. Со своим телом, ну, как бы они точно понимали, на что они идут. Хотя, может быть, я ошибаюсь, потому что так много дел о том, что их кастрировали насильно там и так далее, обмана. Ну да,
0: и непонятно: они врали, чтобы никого не сдать, или это правда было так тоже сложно понять. Ну и опять mm-hmm. же, дети, мы уже об этом говорили: То есть, что можно сказать точно про них, что то, что они лишили себя вот этой вот сексуальной части своей жизни, то знаешь, когда вот этот секс из жизни полностью ушел у них, ну ты понимаешь, вот они такие были работящие, вот они работали, приумножали свое э, богатство, богатство, да, да, и молились, никакого у тебя секса и грешных мыслей,
1: делом занимайся и все.
0: А я еще вот немножко обмолвилась про то, что вообще это в крестьянской среде, как ты говоришь, свальный грех да. был очень распространенной историей. Потому что хоть христианство-то и давно вроде как на Русь пришло, но на самом деле оно всю историю, практически нашу, было все-таки напрямую, я бы даже сказала, не сцеплено с языческими традициями, а оно все время противоборствовало с этими традициями. Ага. И крестьяне-то, конечно, понимали, что это грешно. Ну что-то, ну как бы, ну согрешил, ничего, отмолишь. То есть тоже так, в принципе, вполне себе такая была для них нормальная история. Как и колдовство, например. Ну, так
1: по-бытовому, как бы, к По-бытовому,
0: да, чисто такое бытовое. Вот. А вот в этом, например, там свальном грехе, ну, самое известное это на Ивана Купала вот это когда ищут все папоротник, на самом деле они там ну, понятно, чем занимаются в траве ночью. А это на самом деле было супер полезно для демографии, потому что там встречались жители разных деревень, там тырым и потом рождались здоровые дети. Есть, кстати, достаточно интересная книжка, я ее совсем недавно скачала. Я тоже услышала рекомендацию в одном классном подкасте. И вот, короче говоря, там рекомендовали эту книжку, а мне интересна эта тема. Собственно, называется она Клубничка на березке. Вот. И она как раз рассказывает про сексуальную культуру в России. Так что, если вы хотите побольше узнать, то, пожалуйста. Меня, потому что очень заинтересовало, я вот читаю урывочками уже который день. Очень любопытно. А я готовила другую рекомендацию. Я однажды
1: наткнулась на книгу «Афанасия Фета». Фет-поэт. У меня бабушка очень любила стихи Фета. Угу. И, по-моему, как раз в год отмены крепостного права в 1861 году он начал строительство своего поместья. Он купил какое-то поместье и начал его строить. И вот в своей книге, которая называется «Жизнь Степановки или лирическое хозяйство», он рассказывает про то, как вот шла стройка, как он нанимал крестьян, как, в общем, все работалось. И когда я читала, то есть вот сейчас я это говорю, и кажется, что ну, я совсем древняя. Но когда я ее читала, у меня была просто смеховая истерика, потому что параллельно в это же самое время мы делали ремонт в квартире. И мне казалось, что вообще ничего не меняется, потому что у нас mm-hmm. тоже были бригады рабочих, которые не приходили к нам, которые по-всячески очень хитрили с нами там и так далее. И в общем, у меня настолько это совпало. Ну, видимо, еще с обстоятельствами. И я не знала, что Фед писал такую смешную прозу. Вот. Так что у меня вот такая сегодня рекомендация.
0: Удивительно. <свят> Вообще я ничего, естественно, не знала про эту книжку. Мне кажется, очень классная рекомендация, совсем неожиданная. Если
1: интересно еще про XIX век, то эта книга, она в серии книг находится, которые называется "Россия в мемуарах". И там еще есть масса таких интересных экземпляров.
0: И наш следующий эпизод выйдет 13 февраля и будет тематически связан с праздником всех влюбленных. Если вы хотите послушать еще больше жести, не забывайте, что у нас на Бусте и Патреоне уже лежит бонусный выпуск. А очень скоро там появится и второй. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на наши социальные сети, пишите в директ, оставляйте комментарии и, конечно же, ставьте оценки. Давайте вместе сделаем так, чтобы наши истории нашли своих слушателей. И вы слушали сегодня то, чем кажется. Культовый подкаст о культах для фанатов, но
1: не фанатиков. Пожалуйста, не забудьте сейчас подписаться и поставить нам оценку. А еще лучше написать комментарий. С вами были мы, Вика и Настя. А теперь для тех, кто хотел больше подробностей, мы зачитаем показания гражданина Коноваленко о его скоплении Николаевскими скопцами в доме известной скопчихи Евросиньи Гуриной. Пришел я к ним в дом Гуриной 14 ноября в 2 часа дня. Обеда они мне тогда не давали. А в 4 часа дали мне стакан чаю, сказав, что есть мне нельзя. До шести часов я просидел у Гуриной. А в 6 часов Терехов пригласил меня из той комнаты, что наверху, поднявшись на ступеньки в ту комнату, где спит Терехов. Когда я появился в той комнате, то заметил, что и на постели Терехова, и у двери лежит сено. На сене лежат пустые мешки, а сверху простыня. Терехов принес чашки горячую воду и приказал мне снять штаны и сесть над чашкой, чтобы распарились ядра. Когда ядра распарились... То Терехов, в руках у которого были маленькие ножницы, велел мне стать у кровати, что я исполнил. Миша умеренков, вышел, а Терехов приказал мне смотреть в потолок, перевязав крепко возле ядер машинку веревочкой. Терехов резанул ножницами раз, но не дорезал всего, а затем резанул еще раз. Тогда больно не было, как будто что-то укололо. Тотчас пошла кровь. Первые минуты боли не ощущалось, а минут через пять подступила к сердцу. Я стал терять сознание и свалился на кровать. Терехов и Миша, что снова вошел, положили на кровать и ноги мои. Я стал просить Терехова, чтобы он поскорее сделал мне перевязку, но он медлил, говоря, что лучше, если больше выйдет крови, что кровь-то меня и волновала. Только минут через десять Терехов сделал мне перевязку, промыв мне мошонку водой, а после прикладывали мне майский бальзам и свинцовую мазь. До утра я не спал, так как меня все мучила рвота и была сильная боль. Я просил яблоко, но мне не давали, говоря, что я буду еще больше рвать. Часов в семь утра мне дали молочные каши и горячего молока. После еды Терехов и Миша, поддерживая меня, подвели меня к Гуриной, что сидела в зале. Я по ногазу Терехова сказал Гуриной «С добрым утром и спаси Господи за молитвы». Гурина справилась о моем здоровье, и меня снова увели на постель. Когда тотчас после операции я стал говорить, что я пропал, то Терехов говорил мне, что я помучусь только ночь, а там буду счастлив, что я первую ночь как бы страдаю на кресте. Когда меня рвало, кровь мне переставала лить, и я оросила всю перевязку. Ядра мои, Миша, вынес и сказал, что бросил их в отхожее место, чтобы покормились крысы. Это были совы не то, чем кажутся. Берегите ваших близнят и ядра. Всем пока! Услышимся!